0: Liderazgo comercial episodio 769 hola muy buenos días tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando soy santiago torre y esto es liderazgo comercial bienvenidos ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo crezca profesionalmente cre crecer a los demás que mejore su productividad consiga más resultados con menos esfuerzo y que en este podcast te vas a encontrar aspectos que te permitan mejorar tu liderazgo y tu forma de vender. Ambos aspectos esenciales para que está, quien está al frente de un equipo. Hoy es el jueves 25 de noviembre de 2021. Y los jueves es el día del liderazgo. Pero antes de empezar, recordad que si no lo has visto, si no estás apuntado, depende a de la hora que lo estés viendo, hoy participo en el Congreso de Ventas Sales Summit. Y tendré una ponencia a las cuatro y media de la tarde en la que puedes ver por streaming. Te puedes escribir gratuitamente y la puedes ver por streaming, porque si estás viendo esto ya y no estás apuntado ya no al presencial, ya no puedes ir, y te vas a perder el regalo que voy a ofrecer ahí a las personas que van a estar en presencial. Pero todavía estás a tiempo de verme en streaming, si quieres. Merecerá la pena. Seguro. Y también quiero recordarte que ya tienes mi libro para... En preventa, el vender bien es posible si tienes las herramientas, ya sabes en Amazon, compra en preventa y el día 22 de diciembre de 2021, que es el día que, que va a salir a la venta lo tendrás en tu Kindle o lo tendrás en tu tableta o en tu móvil depende de donde los leas pues, decíamos que hoy es el jueves 25 de septiembre de 2000, perdón, 25 de noviembre de 2021 y los jueves es el día del liderazgo, hoy Quiero tocar un tema relacionado con la creatividad, con la resolución de problemas. Ya sabéis, me habéis oído muchas veces que un equipo resuelve problemas mucho mejor que una persona sola. Por muy brillante, por muy lista, por muy sobresaliente que sea esa persona, nunca va a poder ganar en creatividad de un equipo. Porque además esto está claramente demostrado que la creatividad crece exponencialmente. No es lo mismo la creatividad de dos individuos aislados que dos individuos relacionándose y no se multiplica por dos, se multiplica por mucho más. Pero si metes a un tercero, es exponencial. Otra vez, ya no es tres, es mucho más de tres. Si metes a un cuarto, otra vez sigue siendo mucho más porque va creciendo exponencialmente. ¿Hasta dónde? Hasta las cinco o seis personas. A partir de ahí ya crece ya no tan exponencialmente, la curva reduce su inclinación y llega un momento en que incluso se estabiliza y cae, en el momento que nos pasamos de personas. Dicen que los grupos más creativos son los de 5 a 6 personas. Ahí es donde obtienes la máxima creatividad. Muchas veces, sobre todo cuando se trata de problemas complejos, si son problemas simples, quizás sí, quizá una persona solo lo resuelva más rápido, desde luego. Y en el momento en que la complejidad crece es cuando necesitamos esa, esas personas. ¿Y qué vamos a hacer? Hay veces que no sabemos dónde estamos. Lo veíamos el pasado martes, ¿no? Con el bueno de Carlos, que sabía que tenía que hacer cosas, pero no sabía cómo. Y quizás es el momento de hablar con otros, de plantearnos ciertos aspectos de creatividad, de design thinking, que ahora tan, tan de moda está, para pulir todo ello. Y alguna de las técnicas... Que seguramente hayáis oído en alguna ocasión este famoso brainstorming, tormenta de ideas, es decir, junta a una serie de personas en sala y en las que digo, oye, vale decir cualquier cosa, no vamos a juzgar, no vamos a discutir, no, nada, sencillamente es lanzar ideas a lo loco, por muy estrambóticas que parezcan, lanzamos esas ideas. Y vamos a ver si resolvemos esta problemática en la que nos enfrentamos muchas veces en el mundo de las ventas. Por ejemplo, es cuando queremos entrar en un mercado, queremos lanzar un producto nuevo, necesitamos soluciones imaginativas. Y no se nos ocurre cómo. Entonces planteamos el brainstorming. El brainstorming está muy bien, aunque tiene alguna serie de matices. Por ejemplo, matices que habitualmente necesitas a alguien que lo lidere, que lo dinamice, que tenga experiencia en realizarlo. Lo que no es tan sencillo. Y no es fácil mediar y dinamizarlo. Pero es muy eficaz. Hay otra técnica. Que habéis visto que yo. La denominó. Pero habéis visto el, el nombre del episodio. Que la denominó. No. storming. Bueno. Vale. Mm, realmente. El nombre real es BrainWriting. ¿vale? Brainstorming. Que es el tormenta de ideas, y en este caso Brian Ranting, que es tormenta o, sea, o mente, mente escrita, algo así, ¿no? Pero, pero bueno, yo a mí me gusta más de denominarlo write Storming, es decir, es esa tormenta pero escrita. Es decir, en vez de tener esa tormenta de ideas en una mesa, y vamos a soltar todo aquello que se nos ocurre, vamos a hacerlo en un papel. Vamos a hablar de Cómo podemos realizarlo y cuáles son las diferencias entre el brainstorming y el write storming o brand writing. A mí me gusta mucho más esta técnica, la he utilizado y he dinamizado eh, sesiones con ello y os aseguro que funciona muy bien, muy bien, muy bien y que nos puede dar y nos puede ayudar en esa resolución de problemas complejos que no sabemos. ¿Cómo afrontar? Bueno, hay una técnica, ¿no? decir, vas a sacar ciento no sé cuántas, y luego no son tantas porque no, las cosas no son así, pero le llama la técnica 635 Es decir, seis personas. Ya hemos hablado de la importancia de los grupos de creatividad que crecen exponencialmente hasta las 6. Por eso se van aquí a seis personas. ¿vale? Porque es seis personas. Cada persona tiene que escribir tres ideas y tiene 5 minutos para desarrollarlo. Y al final, ¿qué sucederá? Pues que vas a tener, si multiplica 6 por 3, eh, 18. Bueno, exponencialmente son 108, si no recuerdo mal, las ideas que, que vas a obtener de cada una de, de. O sea, al final de este proceso. El proceso que vamos a, a realizar, independientemente de si 6, 6, 3, 5, 7, 4, 8, me da igual. O sea, todo eso son la, las técnicas. Pero lo que quiero es que veamos. Lo, lo importante a lo que nos va a aportar esta técnica del brainstorming o brain writing. Para empezar, una ventaja frente al brainstorming es la confidencialidad. Es decir, yo lo escribo, pero nadie va a saber quién lo ha escrito. Eso que permite, le permite a personas a las que igual les prefieren mantener en el anonimato decir cosas que de otra forma no dirían porque en público no se atreven, pero como es confidencial, Pueden escribirlo en contrapartida, pueden escribir cosas que tienen poco que ver. Es cierto, todo tiene su contrapartida. No todo es blanco y negro, no todo es por ventajas, no todo son, son cosas negativas. Pero sí es cierto que esa confidencialidad es posible que anime a salir ciertas ideas que de otra forma quizá no saldrían en un grupo en el que tenga que exponerse en público. Con lo cual, si estamos hablando de aspectos sensibles, suele ser mejor esta técnica. Es decir, Habitualmente, cuando se si quiere ese anonimato, si quiere algo más puro, las encuestas o las votaciones se hacen en urna o en sobrecerrado. Cuando no. quiero que todo sea público, lo hago a mano alzada. Claro, porque aquí, y además que se identifique el que piense diferente. Suelen ser más propios de eh, temas totalitarios que de temas realmente democráticos. Pero bueno, esto no consiste en totalitarismo o democracia. No, no, sino hoy, sí al garantizar esa cierta confidencialidad de la respuesta es posible que obtenga respuestas más sensibles que de otra forma no lo obtendría. También nos da más tiempo para pensar. Ah, no. Tengo algo de tiempo, me dejan. El brainstorming es todo... lanzando ideas como un tiro. Eh, es mucho más complicado. Por eso bueno, tengo ese tiempo para pensar y ya sabéis que la creatividad no es cuestión de... De, de que te venga la idea en el momento, es cuestión de tiempo. Si yo te doy 10 segundos para hacer un dibujo en un papel, no es lo mismo que si te doy 10 minutos. La creatividad se multiplica, además, exponencialmente con el tiempo. Así que, al poderlo escribir, puedo pensar, hombre, pues doy más tiempo en el brainstorming y, y ya está. Hombre, sí y no. ¿Por qué? Porque te están interrumpiendo en tu proceso de pensamiento. Yo estoy en mi proceso de pensamiento y que alguien me lanza otra cosa, están hablando y para mí es muy difícil concentrarme mientras que si estamos en silencio, eso lo puedo hacer. Es decir, tengo más tiempo para pensar y encima no me interrumpen el proceso de pensamiento que cuando te interrumpen tú consigues estar concentrado, que cuesta mucho llegar a concentrarse y encima cuando te concentras te lo interrumpen y te han roto. Te han roto esa, esa creatividad de manera muy importante. Así que esta es otra de las ventajas. No te van a interrumpir ...en tu proceso de pensamiento. Otra grandísima ventaja... ...es que se puede hacer en diferido. No tenemos por qué estar todos a la vez. Esto para grupos descentralizados... ...es una grandísima... ...ventaja. Es decir, cada uno lo puede hacer en distintos... ...momentos. También nos facilita mucho... ...todos estos procesos de pensamiento. Además, va a ser menos graciosos. Al gracioso lo que le gusta es impactar en el momento... ...y ver a reír a otros. Aquí, como no lo tiene... Seguramente esa gracia, gracietas o cosas así, simpáticas, que están muy bien, que no digo que no, pero todo eso lo reduces, lo minimizas. También es esencial el, el poder realizar esto. También no se acapara toda la conversación y todas las ideas en esta fase por parte de una o dos personas, cuando estamos en un. Brian ...brainstorming... ...al final siempre hay una o dos personas que lo lideran... ...que hablan, que cortan, que interrumpen... ...que lanzan nuevas ideas, que se mueven... Que... ...demasiado rápido... ...y acaparan... ...todas las personas más introvertidas... ...a las que quizá no les gusta tanto mostrarse en público... ...pues... ...no acaparan... ...toda la conversación... ...y permito que otros interactúen... ...que otros aporten... ...y además, esas personas que son más introvertidas... ...y a nada que sigáis un poco el dis, ...os daréis cuenta... ...que son las personas que tienen una capacidad de análisis mayor. Porque habitualmente son esos c's y esos s's con gran capacidad de análisis... ...pero que son introvertidos, que no les gusta mucho mostrarse en público. Es decir, si hago el brainstorming típico... ...me estoy poniendo en manos sí, de gente muy creativa, pero con poco análisis. Mientras que si lo hago por escrito, no voy a perder a los creativos... ...porque los voy a tener, van, van a ponerlo por escrito también... ...pero sí voy a tener a la gente que analiza... ...que me da ideas mucho más profundas, mucho más trabajadas. También es cierto que en el Raid Storming todas las ideas valen por igual... ¿A qué me refiero? No se sabe quién se ha propuesto. Cuando lo hago en público, cuando lo hago en, la per en persona, se sabe que nos ha propuesto. Y todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Tenemos gente que nos quede me mejor y gente que nos queda peor. Gente a la que consideramos que va a ser una gansada todo lo que diga por el sesgo de atribución y por ese mismo sesgo de atribución gente a la que vamos a venerar todo lo que diga aunque sea una gansada. Entonces, el estar por escrito y si no sabemos de dónde vienen, que esta es una de las ventajas del plenestormen bien hecho, que ya, tío, se puede hacer sencillamente pasando una vamos a ver. Luego, luego al final os cuento espero que no se me olvide os, os cuento una de las formas en la que se puede hacer este... bueno me lo voy a contar aquí porque si al final se me va a olvidar ¿Cómo, cómo se puede realizar es decir tú coges vamos a suponer que tengas seis personas o ocho personas me da igual las pones en una sala y les pides que, que escriban bueno primero tienes que definir el problema hoy este es el problema esta es la problemática quiero ideas entonces pides que cada uno escriba ideas y aquí hay varias formas de hacerlo puedes decirlo mira que escribir cada uno tres ideas y os doy cinco minutos una posibilidad pero lo que es importante es que la hoja vaya pasando y va pasando además puedes pasarlo siempre al de la derecha con lo cual ya sé de dónde recibo las ideas pero no se pasa aleatoriamente es decir tú que eres el moderador recoges todas las mezclas barajas y las repartes no, no le des al mismo tienes que hacer alguna marca algo tendrás que realizarlo. Bueno, hay técnicas para, para poderlo realizar y que tú sepas quién es y que no sepan otros quienes lo han, lo han realizado. Bueno, tú las pasas de tal forma que reciben otra hoja y dices, bueno, y ahora con estas ideas escribe otra, otras dos u otras tres, lo que estés pidiendo. Y todas las hojas van rotando hasta que llegan a todos. Y al final acabo teniendo seis u ocho hojas en función de las personas que estén con muchas ideas que han ido estando ahí y como no se sabe de quién viene estamos eliminando esta fase de prejuicio de juicio previo que tengo hacia las ideas de, de otros entonces bueno eh, esto es muy muy bueno muy favorable porque es que además hay que tener en cuenta que claro, el ver otras ideas te puede facilitar ideas nuevas porque te estás apoyando en lo que ya estás viendo escrito. Porque creas sinergias, porque una idea escrita es fuente para otras ideas. Y esto lo, lo refuerza, y repito, sin esas interrupciones que tiene el brainstorming y, y sin ese acaparar por parte de algunas personas. También, esto puede ser bu bueno para grupos más amplios. Necesito más de ocho. En un brainstorming, eso es una jauría, una, es de locos, mientras que en un Right Storming, puedo realizarlo a pesar de que el grupo sea más de 8 hombres. Va a ser más difícil de gestionarlo, de dinamizarlo, pero, oye, se puede hacer perfectamente. En... Genera también menos ansiedad social, porque cuando estoy con la gente y quiero hablar, me interrumpen, quiero yo, digo, bueno, aquí no hay, hay, esa ansiedad que tú puedes tener de estar con, en un grupo más amplio desaparece. No la tienes. También es una gran ventaja de este Brian Writing, el que oye, minimiza sobre todo a la gente a la que no le gusta estar demasiado expuestos. Indudablemente es mucho más estructurado que un brainstorming. Y siempre que es más estructurado, hay mayor profundidad de ideas y mayor profundidad de análisis, pero fíjate que no tiene por qué perder, y de hecho, no pierde toda la fuerza del brainstorming, de esa creatividad, de esa idea loca, a punto de una idea loca, no pasa absolutamente nada. Y el último, el último beneficio que voy a apuntar, que hay más, ¿eh? pero el último beneficio que voy a apuntar es que pueden participar personas con diferente idea de madre. Esto en organizaciones internacionales son muy importantes. ¿Qué sucede? Por muy bien que hables, no, o sea, lo muy contraste, o sea, algo que seas absolutamente bilingüe, no te manejas igual en tu idioma madre, que un idioma que no sea el tuyo nativo. Entonces, por ejemplo, en organizaciones internacionales, claro, no es lo mismo cuando tienes grupos de personas de distinta procedencia y haces un brainstorming, claro, las personas anglosajonas funcionan entre ellas mucho mejor que las personas que no somos nativos, por muy bien que claro, hablamos inglés, no es lo mismo. E incluso dentro de las personas anglosajonas, claro, si estamos hablando, estamos en Inglaterra, incluso pueden perder muchos aspectos los norteamericanos, los canadienses o los australianos pueden perder... ...aspectos de los ingleses y al revés... ...los estamos en Australia, estamos en Estados Unidos... nos sucede lo mismo con los que no son de allí... ...por las propias particularidades del lenguaje. Si estamos hablando de organizaciones españolas... ...o eh, eh, hispanohablantes, pues lo mismo. Quizá el mexicano con el español, con el argentino... bueno, pu ...pueda perder algunos matices y no se sienta más cómodo. Ya no te cuento las personas que no sean de lengua madre española... ...pues les pasa lo mismo. En cambio, en el escrito es distinto porque hay, sí, ya no existen tantos matices, ya no existe tanta diferencia, porque mi idioma escrito es muy similar en, en todo lo que hagamos, y o sea, a pesar de que pongamos alguna estructura, algún giro, algún frase verbs, que diríamos en inglés, bueno, lo podemos analizar y, y lo tenemos, y es otra gran ventaja de este Brian Brinty. Entonces, ¿cuál es el proceso del Brian Branting? Lo primero es definir el problema, lo más claramente que podamos. Lo segundo es, oye, recopilamos las ideas con este modelo, que repito que puede ser el 635, puede ser lo que quieras, puede ser cada uno en su hoja, la hoja va girando, la hoja va pasando aleatoriamente, no siempre sabemos que es de una forma determinada, en función del anonimato o la confidencialidad que, que esté buscando, si no quiero mucha confidencialidad, sencillamente va pasando hacia la derecha, nos ponemos en círculo y va pasando hacia la derecha, o secuencialmente, no va pasando hacia la derecha después de recopilar las ideas, que además ya las tengo por escrito, ya no tengo que escribirlas en la pizarra mientras todos hablan, no, 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 aquí ya las tengo por escrito, lo que hago es pido explicaciones de las que no se entiendan, porque, oye, a veces lo que escribimos no es lo que queríamos haber escrito, no es lo que queríamos haber explicitado, entonces, bueno, puede ser distinto, entonces yo pido ideas de las que no se entiendan. El siguiente es las discutimos entre todos. Ahora llega el momento de la discusión y repito, todo esto se puede hacer en el mismo momento o en diferentes estadios, en distintas fases. ¿eh? Porque fijaros que yo puedo definir el problema, puedo recopilar las ideas todos en sala o todos dispersos. Doy una fecha, doy unos tiempos que yo recomiendo que no sean excesivamente largos. Puedo, cuando lo recibo yo, que soy el mediador, que soy el moderador, que soy el dinamizador de aquello, lo recibo y voy pidiendo explicaciones individuales a quien, me lo, a, a quien crea que sea. ¿no? Luego ya puede llegar el momento, en otra fase ulterior, de discutirlo entre todos todas esas ideas, y al final, para tomar decisiones, que es lo que estamos buscando. Bueno, si quieres solucionar problemas complejos, desde luego te recomiendo que lo hagas en grupo, te, lo, te recomiendo que lo hagas en equipo, te recomiendo que participéis varias personas. Si estamos hablando de un brainstorming, más de 5 o 6 no es recomendable, porque eso empieza a ser una casa de locos. Si hablamos de un write storming o brainwriting que llaman otros, o que encontrarás quizá en internet, Aquí podemos participar ya más de 5 o 6 sin que pierda calidad el proceso. Incluso puede tener mucha más calidad si participan más personas. Y ya habéis visto todo lo que te proporciona este brainstorming, este brand respecto a la tormenta de ideas presencial. De forma rápida y resumida, confidencialidad, más tiempo para pensar, más sencillo luego de seguir porque ya está escrito, se puede hacer indiferido, es decir, no tenemos por qué estar todos a la vez. Va a haber menos gracias, menos graciosos. No se van a acaparar las ideas por parte de una o dos personas. Todas las ideas van a valer igual porque no sabemos quién la ha propuesto. No te interrumpen otros en tu proceso de pensamiento. Es buena para grupos más amplios. Genera menos ansiedad social. Crea sinergias, ya que una idea escrita es fuente de ideas para otros posteriores. Es más estructurado que el brainstorming siempre que es más estructurado, la profundidad suele ser mayor y pueden participar personas con diferente idioma madre. Yo te lo, te recomiendo que lo pongas en marcha si creas, si quieres realmente mejorar en estos aspectos, si quieres buscar una solución para un problema complejo, ponlo en marcha, pruébalo y verás cómo realmente funciona. Si quieres saber algo más, lo sabes. Busca por, por internet que vas a tener muchas cosas, pero creo que has cogido la idea. Si tienes alguna duda, pregúntame y te la te la pongo más en concreto para lo que estés buscando. Pues sin mucho más, me despido. Hasta mañana viernes en que tendremos un nuevo episodio del Liderazgo Comercial. Hasta mañana.